0: Ici Grenoble, bienvenue dans cet épisode du podcast de Ville Internet, produit avec la ville de Grenoble à l'occasion de la Biennale des Villes en Transition, organisée à Grenoble du 1er au 4 avril. Une troisième édition de l'événement qui nous donne l'occasion d'échanger et de réfléchir ensemble sur les transitions en cours, avec un fil rouge, celui du temps de l'essentiel. Dans cet épisode, nous allons essayer de concilier deux transitions, la transition écologique et la transition numérique. Pour certains, tous les opposent. Pour d'autres, la transition numérique solutionnera la transition écologique. Une chose est certaine en tout cas, les deux sont étroitement liés, alors que le numérique, son impact et ses propositions sont encore largement absents des discussions sur le changement climatique. Pourtant, un concept commence à prendre de l'importance dans ce débat, celui de sobriété numérique, et les collectivités territoriales sont particulièrement bien placées pour s'emparer de cette question. Dans leur fonctionnement, mais aussi, bien entendu, dans leur politique publique, nous allons vous proposer un tour d'horizon de l'état de l'art sur la question avec nos invités et des extraits des interventions d'élus lors de la table ronde organisée par Ville Internet lors de la biennale le 2 avril dernier. Pour nous aider à y voir plus clair, nous sommes en compagnie de Marlène Desbois, directrice des systèmes d'information de la ville de Grenoble, Tristan Nito, ancien président de Mozilla Europe et producteur du podcast Vert qui est consacré au climat et au numérique, et enfin, Vincent Courboulet, directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable et maître de conférence HDR à La Rochelle Université. Vincent Courboulet, je me tourne vers vous pour introduire cette discussion. Pouvez-vous nous expliquer, en quelques mots, ce qu'est pour vous le numérique responsable et comment la sobriété s'insère dans ce concept beaucoup plus large? Le numérique responsable, moi, je le définis souvent de plusieurs façons. De la plus courte à la plus longue. Alors, la plus courte,
1: c'est le développement durable appliqué au numérique. Voilà. Une façon peut-être un peu plus précise, c'est de dire que le numérique responsable, c'est la, la thématique qui fait converger les transitions numériques de nos sociétés avec les urgences climatiques et sociales. Donc on voit qu'il y a cette notion un petit peu de refaire parler de thématiques qui n'ont qui pas trop l'habitude de se parler, hein, c'est-à-dire des gens qu'on envoie à Las Vegas pour des consommateurs électroniques chauds, pour vendre des choses improbables connectées, et puis les urgences climatiques et sociales où on nous dit bah, il, faut, il faut moins consommer, il faut moins se déplacer, il faut moins ci, il faut moins ça. Donc le numérique responsable, c'est vraiment ce qui essaie un petit peu de faire converger les deux. Et puis encore plus précisément, c'est... Réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique, c'est utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux et sociaux, et puis c'est aussi faire des services innovants et durables.
0: Alors la sobriété semble assez loin du développement de nos usages numériques, et la miniaturisation des équipements, la dématérialisation, peut donner l'impression d'un numérique qui serait assez invisible. Est-ce qu'on peut évaluer son impact écologique concret À gros grain, c'est assez simple à faire. Hein.
1: Vous prenez euh, tous les équipements numériques du monde... Et vous estimez l'impact environnemental de leur fabrication. Vous rajoutez l'impact environnemental de leur usage, alors plutôt sur la partie euh, impact de l'énergie utilisée, l'impact de leur mise à la déchetterie. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, les équipements, les, les, les milliards d'équipements qui peuplent notre planète. Et puis, vous ajoutez à ça la même chose pour les data centers. Vous ajoutez la même chose pour les réseaux. Donc, euh, coût de la fabrication, coût de l'usage. Vous faites une jolie moyenne, hein, vous, faites ça, vous faites ça bien comme il faut. Vous avez un impact environnemental du numérique et vous arrivez à 4% des émissions de gaz à effet de serre en moyenne. Vous arrivez sur une consommation énergétique de l'ordre de 5, 8, 10% en fonction, des, en fonction des estimations, mais avec une estimation qui est systématiquement à la hausse d'une année sur l'autre.
0: Oui, et au-delà de cette consommation énergétique en hausse, c'est aussi une question de position des écosystèmes.
1: Exactement, ouais, qui, a, qui a de vrais impacts sur, euh, sur la biodiversité, des vrais impacts sur les ressources... Il y a vraiment une galaxie d'effets directs et indirects qu'il faut prendre en compte pour ne pas simplement s'intéresser au côté gaz à effet de serre qui est parfois difficilement compréhensible et palpable par la population parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement associé à mon ordi. Quoi.
0: Dans ces débats-là, on a l'impression d'être en présence de deux oppositions diamétralement opposées. Certains experts alertent sur une prolifération des équipements, des réseaux, des besoins énergétiques aussi, qui serait une cocotte minute prête à exploser. D'autres nous assurent que les améliorations techniques à venir vont résoudre ce problème-là. Qu'en pensez-vous, Tristan Nitto
2: Je ne crois pas au solutionnisme technologique. Je ne crois pas que euh, on va trouver une solution merveilleuse. Bien sûr que l'innovation va nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes, mais il faut quand même bien voir que euh, aujourd'hui, euh, depuis que le numérique existe, avant on appelait ça l'informatique. Eh ben on n'a pas arrêté de faire des nouveaux trucs, tout en bénéficiant de la loi de Moore, cette loi qui fait que tous les en gros 18 à 24 mois la puissance des processeurs double de capacité. Et qu'est-ce qu'on fait Et eh ben en fait on, toujours, on utilise toujours cette capacité et on fait pas vraiment mieux. Les emails sont toujours plus gros, envoyés plus vite, mais ils sont pas meilleurs. Ils sont peut-être mille fois plus gros ou mille fois euh, plus complexes, mais ils sont ils transmettent pas beaucoup plus d'informations. Et c'est comme ça pour tout. Regardez aujourd'hui, quand on fait un document Word, Microsoft Office a été multiplié par plusieurs centaines de fois en termes de besoin processeur et besoin de mémoire vive pour fonctionner. Mais nos traitements de texte, ils sont pas mille ou deux mille fois meilleurs qu'à l'époque. En fait, on, on a bénéficié de la loi de Moore, mais on l'a gâché. On a gâché tout ce qu'elle apportait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps, face au virage climatique qu'il est nécessaire de prendre, de se dire que cette puissance que nous apporte la technologie, il faut l'utiliser à bon escient plutôt que de la gaspiller en n'optimisant pas les logiciels qu'on écrit.
0: Vincent Courboulet sur cette opposition entre décélération et solutions techniques
1: Je suis très mal à l'aise en disant la solution, c'est la sobriété ou la solution, c'est euh, l'explosion des usages. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une, une prise de recul à faire. Le numérique est systémique. Si on dit « Non, non, faut pas faire de numérique », bon, ben alors ça veut dire que le télétravail est arrêté. Ah ben non, pas dans ce cas-là, parce que vous comprenez, le télétravail, c'est vachement utile, ça évite de se déplacer, ça permet de continuer à travailler, et puis ça, ça rejette beaucoup moins de, de gaz à effet de serre que ce que ça en émet, puisqu'on se déplace pas avec sa voiture. Ah ben donc, vous voyez, la solution est loin d'être simple. La solution, elle est complexe, et il faut pas avoir de position dogmatique, parce que c'est le meilleur moyen pour dire des bêtises.
0: Les collectivités ont bien sûr un rôle à jouer dans cette histoire, à la fois dans leur fonctionnement, comme n'importe quelle organisation, mais aussi dans les politiques publiques qu'elles mettent en place, bien sûr. Marlène Desbois, vous êtes directrice des systèmes d'information de la ville de Grenoble. On sait l'importance des questions écologiques dans votre collectivité. Est-ce que la sobriété numérique fait partie de vos préoccupations depuis longtemps
3: Je considère qu'on est encore assez au début de la prise en compte de l'empreinte écologique du numérique. Pour autant, on a une feuille de route qui a été travaillée courant 2020 et dont le, le, le numérique responsable est un des axes de stratégiques de, de cette feuille de route. Comment on le travaille Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit sur de l'information. Il faut qu'on informe les gens sur l'empreinte du numérique, qu'on forme les équipes et notamment en, au premier lieu la DSI. C'est ce qu'on a commencé la, cette année. Et puis aussi qu'on donne à voir, qu'on puisse mesurer, qu'on puisse se comparer.
0: Et est-ce que vous avez des questions sur l'impact écologique quand vous équipez des agents de services complètement différents, euh, a priori éloignés de l'informatique, euh, par exemple en nouveau matériel ou en nouveau logiciel Ou est-ce que le problème est encore très cantonné, euh, j'allais dire, aux professionnels du, de l'informatique et du numérique, euh, ou en tout cas aux directions des systèmes d'information
3: En fait, moi je dirais même que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être à la DSI qu'il était le moins présent, finalement, ce, ce sujet-là, parce qu'on est dans le... Bah, dans la technique et on veut faire euh, efficace, on veut répondre aux besoins, etc. Et, et que le l'impact de, de notre travail bah c'est assez récemment qu'on commence à le mesurer et à, à s'en inquiéter. Donc, effectivement, on a fait de la virtualisation, mais je pense pas qu'on a fait de la virtualisation initialement pour des raisons écologiques. On a fait de la virtualisation pour une meilleure sauvegarde, pour la sécurité des données, etc. Il se trouve que ben, voilà, c'est très bien aussi, ça diminue l'empreinte. Mais euh, je pense que les, les premiers à, à convaincre, c'est la DSI, si on veut être ensuite les porte-parole. Après, on a des publics, enfin les, les agents de la ville de Grenoble, je pense qu'ils sont vraiment... Euh, Fortement sensibilisé sur ces questions, j'ai pas de questions qui me sont remontées spécifiquement, mais en tout cas toutes les actions qu'on pourra avoir dans ce domaine-là, je pense, seront très bien reçues. Et euh, les quelques séminaires qu'on a pu organiser autour du numérique dans les deux années qui ont, qui ont passé euh, sont, sont toujours. Euh, enfin, le, on sait que le numérique, euh, la sobriété numérique ce sont des sujets qui intéressent, qui intéressent vraiment beaucoup. Et là, je le vois, nous, au sein de la DSI, il y a une personne chez nous qui s'est formée vraiment sur le Green IT, numérique sobre, et qui, et qui fait des présentations, qui a fait une présentation à notre équipe, une soixantaine de personnes en tout, il y en avait 40 qui étaient présents, et tout le monde était très, très intéressé. Donc euh, voilà, on, je pense qu'on va se lancer dans des cycles un peu de sensibilisation et de présentation en dehors de la DSI, ce qu'on n'a pas encore fait jusque-là.
0: Dans l'organisation de la collectivité, comme dans une entreprise, comme pour nos usages individuels, une des actions les plus importantes à mener, ça semble être de faire durer les équipements. Avant de revenir sur ce qui est mis en place à Grenoble dans ce domaine, j'aimerais avoir votre éclairage sur cette question, Tristan Nitto. De plus en plus de campagnes de communication, notamment de la part de grandes entreprises très polluantes, fleurissent sur le thème de la responsabilité individuelle et des petits gestes que chacun peut faire. Dans le cadre du numérique, ça peut être par exemple supprimer les emails inutiles de sa boîte de réception. D'ailleurs, vous avez écrit un article sur le sujet récemment auquel je renvoie nos auditeurs. C'est important, au moins parce que ça fait prendre conscience tout simplement au plus grand nombre qu'il y a un problème. Mais en termes d'impact, on est sur des échelles très, très différentes. Euh, L'action la plus efficace est plutôt aller chercher du côté des équipements
2: C'est clair. Le truc le plus important que l'individu peut faire, c'est faire durer son matériel. C'est peut-être 10 100 fois plus important que de supprimer des emails. Pourquoi Parce que l'empreinte carbone, elle est essentiellement dans la fabrication du matériel. Pour trouver du fer et trouver des métaux euh, rares, il faut retourner avec des diesels à l'autre bout du monde des tonnes de matériaux. Et puis ensuite, il faut les assembler, il faut faire fondre le minerai, etc. Tout ça demande une quantité d'énergie phénoménale qui est infiniment plus importante que l'électricité qui est consommée par mon smartphone. Parce que l'électricité consommée par mon smartphone, déjà en France, elle est essentiellement d'origine nucléaire, donc elle est quasiment décarbonée d'une part. Et puis d'autre part, elle est hyper optimisée parce que les constructeurs font très attention à ce que les smartphones aient le plus d'autonomie possible. Donc en fait, l'énergie consommée par mon smartphone, elle est, est négligeable par rapport à l'énergie qui a été utilisée pour produire mon smartphone. Et évidemment, c'est pire encore pour des appareils qui sont plus gros, comme un ordinateur de bureau, un écran, une imprimante ou une grande télé 4K connectée, qui est quand même, elle aussi, un, un équipement numérique. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de faire durer le matériel le plus longtemps possible. Il y a euh, 10 ou 20 ans, il était euh, quasiment inévitable de remplacer euh, son matériel euh, tous les trois ans parce qu'il était dépassé. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et on trouve du matériel qui a euh, 10 ans et qui, s'il est mis euh, partiellement mis à jour, par exemple avec l'utilisation d'un disque SSD à la place d'un disque magnétique, tient euh, particulièrement bien la route dix euh, ans euh, après euh, l'achat et toujours avec le même microprocesseur et la même mémoire. Donc, en fait, euh, l'équation elle-même, elle est en train de changer. J'espère qu'on va arriver, et ça va faire hurler euh, mes camarades euh, cornucopiens qui voient euh, la technologie comme une éternelle source d'abondance, mais j'espère qu'il va nous arriver la même chose au niveau du matériel smartphone, de façon à ce qu'on n'ait plus besoin ou plus l'envie de changer son smartphone au bout de deux ans, comme c'est actuellement le cas.
0: Je reviens à vous et à la ville de Grenoble, Marlène Desbois. Dans les collectivités, petites ou grandes, les bonnes pratiques en termes de matériel se diffusent depuis quelques années dans une étude de d'Espelia et Green IT, j'ai appris qu'en suivant ces bonnes pratiques, une organisation disposant de 100 postes de travail économiserait l'équivalent des émissions de 5 voitures de service chaque année. Pouvez-vous nous raconter comment la prise en compte de cette question oriente la gestion de votre parc informatique
3: Depuis longtemps, la ville de Grenoble euh, renouvelle ses postes avec un rythme qui est assez long euh, par rapport à d'autres collectivités que j'ai pu connaître euh, auparavant. On était sur 6 ans pour les portables, 7 ans pour les PC fixes. Deux choses qui vont nous pousser encore à évoluer, c'est le fait qu'il y a besoin quand même de plus de mobilité et donc de plus d'ordinateurs portables qui ont une empreinte un peu plus importante et du coup, on va essayer de les faire durer encore plus longtemps. Et puis, le, 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 un décret qui vient de paraître dans, dans le cadre de la loi AGEC, qui va nous obliger, entre guillemets, à, à prévoir 20% de nos achats sur du, des matériels qui sont ré, issus du réemploi. Jusqu'à présent, le réemploi, c'était plutôt dans l'autre sens. C'était nous qui donnions nos matériels pour qu'ils soient réemployés. Là, ça va être dans l'autre sens. Et ça, globalement, je ne sais pas encore comment on va le mettre en place.
0: Et le télétravail a sans doute changé pas mal de choses. Euh, J'imagine que vous avez eu à acheter un certain nombre d'équipements neufs, euh, peut-être même en, en peu de temps l'année dernière
3: Effectivement, on a quand même dû acheter pas mal d'ordinateurs portables l'année dernière pour permettre à la collectivité de pouvoir continuer à, à travailler, à rendre le, le service public. Donc oui, l'impact a été très important. Et puis, on était déjà entré dans l'air le, le, un petit peu du télétravail, mais je vais dire assez petitement à l'échelle de la collectivité. Là, on sent qu'on, même quand on sortira de la crise, le télétravail sera bien présent. Donc euh, voilà, c'est tout le paradoxe d'avoir un numérique à la fois suffisamment sobre, mais qui réponde aussi aux besoins.
0: Merci pour ce retour d'expérience euh, à la ville de Grenoble. Je vous propose maintenant d'écouter ensemble quelques témoignages d'élus euh, qui sont extraits de la table ronde organisée par Ville Internet pendant la Biennale des villes en transition le 2 avril dernier. qui réunissait les villes ayant obtenu les premières arrobas vertes lors de la 22e cérémonie de remise du label National Territoire, Ville et Village Internet. Cette arrobase verte définit un large référentiel d'autres actions au service de la transition écologique dont ces élus se sont saisis. Et on écoute tout d'abord Christophe Caillot qui est conseiller municipal à Miramas.
4: Ce qui fait qu'on avance beaucoup sur ces sujets, c'est qu'on a un maillage territorial de, de lieux de médiation numérique très important. Évidemment, 100% des démarches administratives sont à faire en ligne, donc c'est autant de... De, de photocopies de déplacements qui sont faites en moins, mais c'est aussi l'occasion euh, d'aider nos concitoyens à prendre conscience de, de, de tous ces aspects-là. Par exemple, dans nos espaces de médiation numérique, les euh, usagers qui sont euh, très nombreux, et la, la, la fréquentation a explosé depuis un an à cause du Covid, et pour plein d'autres raisons, on disait tout à l'heure aussi, les, les gens viennent dans ces lieux pour, pour s'inscrire le, sur les centres de vaccination. C'est l'occasion, par exemple, de sensibiliser les publics aux éco-gestes qui sont simples et qui peuvent être mis en place dans, dans les maisons, dans les foyers. Alors, ça se fait euh, au contact direct, mais à travers des ateliers collectifs, c'est très concret. Ce que je vais dire, on en apprend aux gens à utiliser les, les logiciels libres, à éteindre, débrancher leur ordinateur, à limiter les flux, à privilégier euh, chez eux les liaisons euh, filaires plutôt que le wifi, fi à mutualiser euh, l'information à travers des, des clouds euh, locales, à limiter les impressions, etc., à compresser les fichiers. Autant de, de choses qui sont euh, vraiment intéressantes à, à à Cédric Nicolas, adjoint au maire de bourg la D'une manière plus générale, on a effectivement euh, intégré euh, dans l'ensemble de nos marchés publics des clauses pour accompagner la, la transition écologique. Ça s'est fait progressivement. Au tout début, cette clause ne prenait que, que 5% de, de la notation. Et puis aujourd'hui, on est sur... Euh, niveau où on atteint plutôt les 15 ou 20% de, de la notation euh, globale qui vient euh, en remplacement de, de prix qui était avant prépondérant.
0: Thibaut Demaria, conseiller municipal à Venel. On a euh,
1: aussi été doté d'un réseau LoRaWAN. C'est un réseau en fait à, à bas débit qui nous permet en fait de positionner sur, sur l'ensemble du territoire des capteurs en IoT. On a mis ça en place notamment sur dans l'objectif le en fait, d'optimiser euh, les dépenses en eau sur l'ensemble de nos systèmes d'irrigation, qui nous permet, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, euh, de piloter à distance et d'optimiser les, les flux de consommation d'eau. Aujourd'hui, sur Venelle, l'avantage, c'est qu'on ne consomme plus trop d'eau. Il n'y aura plus ces ronds-points euh, en plein été ou autre, très verts, arrosés de partout. Tout sera optimisé. Et ça, c'est vraiment, pour nous, dans le Sud, très important parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve à avec des surconsommations d'eau, mais
4: qui ne sont pas proportionnelles à ce
1: qu'on
4: devrait. Thierry Boutard, maire d'Amboise. Donc, il faut monter en puissance. Ça demande des moyens, mais ça demande surtout beaucoup de technicité et d'accompagnement. Et c'est en ça que le, le réseau Ville Internet, pour nous, est très important. C'est d'avoir cet échange de bonnes pratiques, d'intelligence collective que nous devons mettre en place, euh, moi je ne suis pas dans le challenge aujourd'hui De dire euh, je fais tout mieux que tout le monde Je dirais même que quand on me connaît bien C'est plutôt la modestie qui m'entraîne De vouloir dire regardons ailleurs ce qui est bien fait Pour pouvoir s'en inspirer En tout cas c'est dans la démarche sur laquelle notre ville est aujourd'hui Même si c'est une ville qui voilà, a un rayonnement merveilleux Et comme je dis souvent À l'ombre du château il ne faut pas oublier que notre société vit dans sa modernité.
0: Emma Anthropoli, adjointe au maire du Pré-Saint-Gervais.
3: Je pense que ce, cette biennale nous permet de nous questionner, hein, Cédric, Nicolas, on a parlé tout à l'heure, sur la question de l'essentiel. Et je pense derrière tout ça, la question du progrès, de la croissance. C'est un débat que je pense qu'on a et qui est aussi un débat politique. Et bon, on est tous des élus, donc on fait tous de la politique. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que quelque chose est, est un progrès s'il n'est pas écologique et s'il n'embarque pas tout le monde et s'il n'est pas social Est-ce qu'un progrès est une, uniquement économique Est-ce que la croissance toute seule, euh, voilà, est une fin en soi. Je pense que ça nous, nous demande vraiment de nous réinterroger, nous, en tant qu'élus, et euh, portés par la société aussi, hein, qui, qui demande autre chose et un nouveau modèle, euh, à se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est un besoin.
0: Retour sur le plateau de Ici Demain avec nos invités. Pour conclure cette émission, j'aimerais que l'on revienne nous aussi au fil rouge de cette biennale des villes en transition qui sous-tend tout ce qui s'est dit tout au long de nos échanges et qui était bien mis en évidence à l'instant dans l'extrait, l'essentiel. Qu'est-ce que c'est, pour vous, l'essentiel pour un numérique sobre et responsable Marlène Desbois, peut-être, pour commencer
3: Pour moi, l'essentiel, avec la période qu'on vient de passer, c'est le fait que le numérique ait permis de garder le lien, faciliter les relations. Au niveau de la collectivité, il y a effectivement le service public il a pu être poursuivi pendant toute la période, notamment grâce au numérique. Il y a des agents qui faisaient leur travail, bien sûr, en présentiel, mais beaucoup étaient en, en télétravail. C'est le numérique qui a, qui a rendu ça possible. Hein. Le télétravail a été à une échelle sans commune mesure avec ce qu'on connaissait jusque-là. Après, Pour moi, l'essentiel le, aussi dans la collectivité, c'est les agents, et les équipes. Et là aussi, le numérique, il leur a permis de garder le lien avec la collectivité. Il y a ceux qui télétravaillaient, certes, mais il y a aussi tous ceux qui pouvaient pas télétravailler et qui ne pouvaient pas non plus travailler, qui étaient euh, confinés chez eux. Et là, par biais d'un extranet, par exemple, ils ont pu garder le, euh, le lien avec euh, la collectivité.
0: À vous, Tristan Nitto, euh, comment mêler essentiel, numérique et sobriété énergétique, d'après vous
2: alors ça passe par une économie, ça passe par arrêter la gabegie en fait, dans le, dans le fond. Le numérique, c'est formidable, mais il faut arrêter une accélération avec multiplier des nouvelles fonctionnalités qui servent à rien, mais juste parce qu'on peut. Ça sert aussi à éviter d'acheter du nouveau matériel alors que l'ancien continue de fonctionner. Ça sert aussi à arrêter de capter de la donnée dont on n'a pas besoin, mais on se dit « ah, c'est au cas où ». Il faut arrêter le gâchis, il faut arrêter la gabegie. Et on va, on va s'en sortir en fait parce que le numérique évolue vite et aujourd'hui l'optimisation des logiciels en particulier et des processus a trop longtemps été négligée justement parce qu'il y avait la loi de Moore. Mais si on voit arriver cette contrainte de faire durer le matériel et le logiciel, eh à ce moment-là on va pouvoir optimiser et travailler plus intelligemment pour avoir du numérique qui dure plus longtemps et qui donc nous permet de prendre le virage climatique.
0: Vincent Courboulet, je vous laisse le mot de la fin sur cette question d'essentiel qui recoupe à mon avis en bonne partie celle de numérique responsable.
1: Question dure, je vais répondre par une pirouette. Peut-être que le meilleur service numérique, c'est euh, c'est pas de service du tout. Peut-être que le meilleur service numérique, c'est celui qui s'appuie sur de l'humain et pourquoi pas des fois des, des lignes téléphoniques aussi. Parce que si on veut faire du numérique responsable, il faut aussi penser à ceux qui euh, ne sont pas à l'aise avec et de ne pas tout mettre sur le numérique, mais aussi miser sur l'humain et les relations, les relations personnelles pour répondre à des questions. C'est peut-être un des axes à ne surtout pas oublier et à mettre en avant, c'est qu'après tout, le numérique est là pour servir l'humain et pas l'inverse.
0: Et ce sera un très bon mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour parler de sobriété numérique. Merci à la ville de Grenoble qui nous a accueillis dans la programmation de cette Biennale des villes en transition et qui a rendu possible la production de cet épisode. Vous pourrez retrouver de nombreuses ressources sur le sujet ainsi que l'intégralité de la table ronde avec les élus des villes ayant reçu les arrobas vertes sur le site de ville-internet.net ville -internet Vous pourrez y retrouver tous les épisodes de Ici Demain, série également disponible dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr A très bientôt